0: J'en ai beaucoup parlé dans la news du précédent podcast, mais également dans toute la com qui a été faite autour de ce dernier. Mais il fallait quand même que je revienne et que cela se sache. Le podcast d'Amiga Impact est désormais intégralement fait sur MorphOS, enfin sous MorphOS. Et on peut donc dire que c'est fait sur Amiga, hein on peut le dire, oui, enfin moi je le dis, voilà. J'avais déjà réalisé quelques podcasts entièrement sur MorphOS il y a quelques années en utilisant ProStation Audio. C'était une version d'ailleurs que j'avais eu dans le Super Bundle qui avait été offert par euh, Tendic Genesis, je ne sais plus, peut-être bien Genesis à l'époque, hein, aux utilisateurs de Morphos. Que ceux qui s'en souviennent ne lèvent la main. Euh, mais ce dernier, donc Prostation Audio, était quand même et quand même, hein, parce qu'il fonctionne toujours, une, une belle usine à gaz par rapport à ce que j'utilise désormais. Même si on peut faire de chouettes trucs avec. Hein. Il a en fait une tendance hein, au suicide qui est assez forte, surtout depuis euh, Morphos 2, je crois. Euh, donc après on peut régler ça hein, pour qu'il se suicide un peu moins vite mais c'est assez compliqué euh, bon seul étant j'avais quand même fait des podcasts avec mais voilà la facilité l'avait emporté et j'avais usé voire abusé d'Audacity hein, sous macOS 10 hein, puisque je peux faire un double boot sur mon Mac mini donc euh, j'utilisais Audacity sous macOS 10 et iTunes hein, pour faire la conversion web vers mp 3 et les taguer ID3 malgré la recommandation et l'insistance de Highlander que je salue bien bas d'ailleurs, Highlander, qui me disait d'utiliser HDREC. Et oui, il me l'avait même installé lors de la dernière Fat Alchimie, donc la grosse alchimie d'il y a deux ans. Oui, c'était il y a déjà deux ans. Et pendant deux ans, bah, HDREC a dormi sur mon disque dur sans que je ne l'utilise. Mais pour être franc aussi avec moi-même, hein, j'avais aussi besoin de pouvoir euh, donc éditer ces fameux tags ID3, ce que je vous disais avant, euh, pour pouvoir y injecter notamment euh, la jaquette. Donc à l'époque où j'avais utilisé euh, ProStation Audio, Jamiga euh, m'avait fait un petit outil, un petit, je dis un petit, m'avait fait un outil en ligne de commande qui permettait donc euh, d'injecter cette fameuse jaquette euh, dans, le, dans le Tag ID3, outil que j'ai malheureusement perdu euh, suite à différents euh, passages, changements d'ordinateur, je sais pas, peut-être peut 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 qu'il traîne, je vais pas y arriver sur une, une archive quelque part, je sais pas, j'ai perdu ce petit outil de Jamiga et donc euh, ben voilà, j'étais un peu embêté entre guillemets, mais voilà, euh, donc euh, ben Jamiga, hein. Euh, de Dieu seul sait où il est, hein, il est sans doute avec euh, Jaed Adidav, peut-être qu'il m'écoute, donc euh, Jamiga, tout ça, si vous m'écoutez, euh, voilà, on pense à vous. Donc, euh, bah, voilà, j'ai perdu l'outil Jamiga, donc bah, finalement, je ne pouvais plus faire mes tags ID3, donc euh, bah, du coup, bah, voilà, je, je faisais simplement. Mais voilà, avec euh, l'arrivée des RNO Tags, il y a peu, hein, donc euh, le RNO Tags, c'est un petit... Ah, faut que j'arrête avec petit, hein. c'est un logiciel qui permet donc d'éditer ces fameux tags ID3 et d'injecter les jaquettes qu'on doit donc à JPV euh, je me suis dit qu'il fallait que je retente enfin que je tente plutôt l'aventure HDREC. et voilà, vendredi dernier, bah, durant la séance hebdomadaire d'IRC euh, bien aiguillée par Highlander qui était présent sur le chat d'Amiga Impact, bah, j'ai monté le podcast sur HDREC en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ou presque j'ai ensuite édité les tags et injecté la jaquette avec Tags. j'ai uploadé le le MP3 qui était finalisé avec transfert. Avant, j'avais dû faire le MP3 aussi avec euh, avec, avec qu'est-ce que j'ai utilisé, euh, bah avec lame, hein, une petite euh, en ligne de commande. Il euh, faut que j'arrête de dire petit à chaque fois. Hein. Vous avez remarqué, je dit toujours petit. Donc euh, voilà, j'ai envoyé tout ça donc, sur l'internet mondial avec euh, transfert. Et enfin, j'ai géré le tout euh, côté web avec OWB. J'ai donc tout fait avec Morph OS. Voilà, ça y est, le podcast d'Amiga Impact est donc indépendant entre guillemets de ma de macOS. Voilà. et ça c'est cool ah oui par contre pour la prise de son hein, je continue quand même d'utiliser toujours euh, l'excellent enregistreur euh, tascam qui m'a été offert enfin euh, qui a été acheté avec euh, les sous de la cagnotte euh, litchi euh, donc de tous les participants de l'année dernière que je remercie encore le son est d'ailleurs euh, très très bon donc euh, et, alors ce qui est rigolo c'est que ce, cet enregistreur euh, tascam donc il génère des fichiers web qui sont relativement énorme, hein. donc pour 30 minutes de podcast, on a à peu près 300, 400, 400 MO de, de données, sauf que bah, Direct, lui, il digère tout ça sans souci, il a un petit système de cache qui marche super bien, euh, d'ailleurs, voyez, on a 400, on va dire 400 mégas de voix, euh, on a les jingles, on a le tapis sonore, donc qui bah, qui fait toute la durée, donc il fait lui aussi 400 mégas. donc à la fin, on arrive à presque 1 giga de données, et ça marche sans souci sur le Mac Mini, euh, qui, lui, n'a qu'un giga de mémoire, et voilà, pas de problème. Bon, bref assez parlé de moi et du podcast. Euh, si vous écoutez le podcast, c'est normalement pour les actualités de la semaine du Monde Amiga, alors ben, c'est parti pour les actualités du Monde Amiga. Alors, dans la rubrique logiciel, on a Petit Seb, qui est un français, et Castle, euh, qui vont travailler ensemble et d'arrache-pied pour produire un SDK, donc un Software Development Kit ou un Kit de développement logiciel en bon françois, pour GL4ES, AmigaOS 4, donc euh, GL4ES, en fait c'est une bibliothèque de conversion, si j'ai bien tout compris, hein, qui permet de convertir les appels OpenGL 2.1.125 vers le GLES 2.0.1.1, donc d'AmigaOS 4. Euh, donc ça vous permet d'avoir euh, bah, des fonctions particulières d'OpenGL via GLES, euh, puisque en fait euh, ces fonctions OpenGL ne sont pas gérées par euh, l'OpenGL de, 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 de l'OS4. En clair, euh, si vous êtes un développeur, que vous aimez les shaders ou autres, euh, ce SDK devrait vous intéresser. Et si vous êtes un simple utilisateur, ben, le fait que ce SDK existe ne vous intéressera peut-être pas en lui-même, mais le fait de savoir que c'est dispo, ça vous permet du coup d'entrevoir quelques perspectives sympathiques pour des développements de futurs jeux. L'incontournable Bibliothèque IconLib revient en version 46.4.515. Oui, on a déjà fait plus court comme numéro de version, je vous le concède. Donc cette bibliothèque, la Iconelib library ou la iconlib. Oui, ça veut dire ça, euh, permet aux utilisateurs d'un Warbench 3.0 ou plus d'afficher très rapidement leurs icônes, mais aussi de bénéficier de quelques améliorations euh, qui sont assez notables, hein, comme d'afficher les icônes double état PNG damigos 4 de fantomiser Ouais, j'aime bien le, le, ce, ce, cet anglicisme ce barbarisme même euh, puisqu'en fait euh, c'est ghosted en français donc euh, c'est de mettre transparent mais fantomisé. je trouve que c'est joli, donc de fantomiser les defi icônes et bien d'autres choses euh, cette nouvelle version ne va pas révolutionner la bibliothèque hein, puisqu'il s'agit principalement d'un contournement d'un bug pour les icônes qui avaient un nom long enfin voire très très long et qui perdaient du coup leur, leur terminaison point info donc euh, bah, ça contourne ça et ça permet de les afficher et évidemment il y a des corrections de bugs. C'est dispo sur Aminet et le lien est dans la description. Je vous ai déjà parlé de Go ADF, ce tout nouveau logiciel qui vous permet de jouer entre guillemets hein, avec vos ADF, c'est-à-dire les réécrire sur des disquettes mais aussi les monter sur le warbench en un clic et tant d'autres choses. Et bien sachez que ce logiciel se voit adjoindre tout un lot d'icônes pour parfaire sa robe c'est totalement inutile, donc forcément indispensable si vous utilisez GoADF. Et pensez également à passer par la case enregistrement de GoADF si vous l'utilisez. Car son auteur, alors attention c'est un polonais, mais son prénom et son nom sont plutôt faciles, hein. c'est Christophe hein, Donat, le mérite bien. Ensuite on a Potrace qui arrive en version 1.16 sur Amiga OS 4. Alors c'est par le bien d'un portage que l'on doit à Guillaume zzd 10 Alors Potrace vous permet de transformer vos images bitmap en images vectorielles qui vous permet ainsi de créer en fait un fichier .eps euh, à partir d'un document scanné par exemple. C'est disponible sur OS4Dépôt et si quelqu'un l'utilise et veut faire un petit retour, moi je suis preneur parce que c'est sympathique ce truc je pense, que ça peut permettre de faire des trucs pas trop mal. Hein. Morguesoft a mis en ligne la dernière version d'Anime Web Converter, son outil multiplateforme et quand je dis multiplateforme c'est vraiment multiplateforme, il tourne sur tout ce que propose Hollywood, hein, de MorphOS à Aros à OS, euh, Linux, enfin euh, tout. Ouais. Donc cet outil multiplateforme permet de convertir bah, des fichiers anime ou YAFa en format bah, un peu plus contemporain et plus utilisé que sont le GIF et la PNG, donc euh, le PNG animation. Il permet également de redimensionner ces animations, donc les regrandir ou les rattrécir en taille, hein, je parle bien en taille en taille en taille en, taille en résolution. Euh, ça permet aussi de modifier la vitesse d'animation et on peut même exporter ces animations en fichiers vidéo AVMPEG. Alors attention toutefois, il hein, y a quand même un, un, un truc qui ne marche pas, c'est qu'en fait la conversion ne fonctionne que dans un sens, donc euh, des formats Amiga vers le GIF APNG et pas euh, du coup du GIF APNG vers les formats euh, ben, anime ou Yafa, c'est dommage ça aurait pu être intéressant pour pouvoir les utiliser après avec euh, Scala ou d'autres choses. Alors, on termine avec un logiciel qui fait la parfaite transition avec la rubrique jeux. Je veux parler de eGames, un des lanceurs de jeux indispensables à tous les accros des jeux vidéo sur Amiga. Donc, on en a plusieurs, un hein, de lanceurs, hein, je ne vais pas tous les sites à chaque fois. XBench, euh... voilà, a suivi je ça puis j'en oublie un. XBench, euh, le launcher de Gibbs, euh, dont j'ai le nom qui, me... qui est sur le bout de la langue et qui ne va pas venir, donc je ne vais pas le dire, mais voilà, le launcher de Gibbs, eGames, euh, e enfin voilà, il y en a quelques-uns. A noter qu'eGames d'ailleurs permet de lancer, comme certains autres des jeux VHDload, mais pas que, hein, pour lancer plein de trucs. Voilà. Euh, d'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est l'IO qui utilise eGames comme un launcher, mais pour lancer en fait ses applis. ça change, hein euh, bon bref, tout ça pour vous dire que là il y a un pack de près de 2500 images en 32 couleurs pour E-Games qui vient de débarquer sur Amiga Storage. Euh, oui rien que ça, 2500 images. Euh, donc du coup euh, en fait c'est les images des jaquettes des jeux. Donc vous devriez pouvoir trouver la jaquette qui correspond à votre dernier jeu que vous venez d'ajouter dans votre eGames. games Il n'y a plus qu'à aller piocher tout ça là-dedans. Et puis ben voilà, on va pouvoir faire la transition avec la rubrique jeux. Alors on va commencer donc avec le logiciel de création de jeux vidéo euh, Amiga qui s'appelle Redpill, il est arrivé en version 0.7.1, alors pour rappel Redpill donc ça vous permet de créer des jeux, il est écrit en Blitz 2 et donc bah, du coup il vous permet de créer ce que je disais des jeux facilement, normalement J'ai pas essayé mais je voudrais bien essayer, il faudrait que je trouve le temps euh, de créer des jeux bah, de toutes sortes pour votre Amiga. Cette version 0.7.1 apporte pas mal de corrections de bugs, hein, comme d'habitude, dont euh, la correction du nombre de niveaux euh, qui était mal calculé. Hein, donc euh, voilà, avec cette version 0.7.1, bah, ça marche bien. De plus, Redpill permet maintenant de générer un tiroir export qui va contenir en fait euh, tout le nécessaire pour distribuer votre jeu. Euh, D'ailleurs, le fichier Redpill qui est contenu dans ce fameux tiroir est... ne peut pas être ouvert avec l'éditeur donc ce qui évite euh, du coup euh, bah, que, les... ce, que vous... ce que vous allez diffuser soit modifié. Et comme on parle de moteur de jeu, en voici un autre qui est très prometteur, c'est le Scorpion Engine. Alors on doit ce moteur à Heroic. Il s'agit en fait d'un dérivé de son travail précédent sur Kiwi's Tales et Alar City. D'ailleurs il va utiliser Scorpion Engine pour finaliser Alar City. Euh, donc c'est un moteur de jeu qui vous permet de créer des jeux encore une fois. Hein. Pour montrer et tester ce moteur, il a adapté rapidement, il a adapté rapidement le, le jeu qui s'appelle The Legend of Zelda Return of the Ilian. Donc il a fait juste le début. Ça permet de se promener dans la map et de brandir la, la petite épée de, de Zelda, enfin de Link. Hein. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça fonctionne en fait sur un Amiga 500 avec seulement Amiga de mémoire. Voilà. Il a adapté également euh, une démo d'Alex Kidd à son moteur, le Scorpion Engine. Euh, alors ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait ce Scorpion Engine il fonctionne pas sur Amiga, hein. il utilise un compilateur sous Windows. Euh, ce qui est intéressant là en plus, c'est que bah, pour bien mettre en route ce moteur Scorpion Engine, euh, il y a une option qui vient d'apparaître pour ce Scorpion Engine, je vais y arriver, c'est l'importation des données issues de Backbone, euh, qu'on peut appeler Backbone le lent ou Backbone le gourmand hein, suivant, puisque si vous n'avez pas un 0.30 avec de la mémoire, c'est plutôt lent les jeux qui sont sous Backbone. On a par exemple le jeu Tales of Gorlet, qui a commencé sa transition de backbone vers le Scorpion Engine, tout comme le jeu Chaos Gun. Donc l'avantage du Scorpion Engine, c'est qu'il est peu gourmand, il est plutôt bien optimisé, et il risque de libérer ben, certains développeurs de leur chaîne, et ça, c'est vraiment plus que cool. Donc j'attends de voir ben, les premiers jeux en Scorpion Engine. Alors cette semaine, on n'a pas eu d'annonce concernant des jeux, hein, ou j'en ai pas vu, hein, c'est possible aussi. Alors je reviens sur un ou deux jeux qui sont passés un peu sous silence euh, du fait de l'absence des podcasts. Euh, comme d'habitude, les infos viennent d'Amiga France et d'Aladin, donc euh, je remercie à la fois Amigala, Amigala, Amigadin, oui, voilà, Amigadin et à la France. Oui, donc je remercie Amiga France et Aladin. Euh, on commence donc par Vegetables, qui est un jeu de puzzle de style Match 3. Match Free, hein, c'est mieux en français en anglais, euh, un peu style Candy Crush ou hein, les autres qu'on retrouve sur téléphone, on doit aligner au moins trois dessins identiques pour les faire disparaître. Voilà. Donc Vegetables a été écrit à l'origine pour le concours RGCD. 16 ben, kg 2019 pour C64. Une version Deluxe C64 est prévue pour la fin de l'année, mais son auteur, Mike Richmond, vient de dévoiler que le portage Amiga, euh, le portage Amiga allait arriver as soon as possible. Donc ça, c'est sympa, parce que ça fait un petit jeu... Faut que j'arrête de dire petit, vraiment, ça doit faire au moins 4 fois que je le dis. Euh, donc ça permettra d'avoir un jeu match-free sur Amiga. Voilà. Et on termine en beauté avec... Alors attention, le nom est un peu compliqué. Demon Claw Origins of Nar. Donc un jeu qui est développé par BitBeamCannon, qui travaille également sur Metro Siège, et si j'en ai pas parlé, mais il faudra que je vous en parle les métro siège Alors ici il s'agit d'un développement qui n'est pour le moment pas dédié à nos machines, donc c'est un peu particulier mais je, je voulais en parler quand même. Mais en fait le principe c'est que ce jeu, donc Demon Claw Origins, est développé avec dans l'optique des contraintes graphiques de, des Amiga classiques. Donc il, il été initialement prototypé pour un Amiga, mais est d'abord entièrement développé sur des plateformes modernes. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est là, là où je voulais en venir, c'est qu'il est toutefois prévu de terminer une version Amiga et classique une fois que la conception du jeu et les ressources graphiques ont été finalisées. Et bah, le peu qu'on peut voir, hein, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description, c'est que c'est de toute beauté, et c'est un autre titre que je vais surveiller de très près. Allez, pour bien commencer la rubrique matérielle, on va s'intéresser au dernier rapport d'activité mensuel de la team Apollo. D'ailleurs, été traduit par mes soins sur Amiga Impact. Euh, donc, plusieurs éléments importants et intéressants y sont précisés. Par exemple, on a le Core Gold 2.12 qui est toujours en version Release Candidate, donc en version RC, donc on va dire version non définitive, qui devrait euh, arriver prochainement en version finale, une fois les quelques derniers bugs corrigés. L'équipe euh, Apollo donc, sera présente à l'Amiga 34 à Neuss en Allemagne et à l'Alchimie 13 à Tanermitage donc en France. La Vampire euh, V1200, qui avait déjà été montrée lors de la ouf partie en juin dernier, a connu quelques désagréments techniques. Ceux-ci ont été corrigés, et d'ailleurs un gros lot de, de PCB, donc de cartes et de composants, a même été commandé. Enfin, la production du premier lot de Vampire V4, donc la fameuse Vampire autonome, donc qui ne nécessite pas un Amiga pour fonctionner. Euh, donc euh, La première production euh, d'un lot de Vampire V4 pour les utilisateurs finaux, les utilisateurs finaux, a été lancée. Il y a d'ailleurs eu quelques ajustements encore une fois sur la carte, on a des ajouts de trous de montage, le retrait du socket de 68000, l'optimisation du design pour la soudure notamment. Alors ce qui est important à noter c'est que ce premier lot sera vendu directement par l'équipe Apollo euh, et les lots suivants seront quant à eux vendus uniquement par les revendeurs. Les acheteurs d'une V4 issue de ce premier lot ne pourront la retirer que lors de l'Amiga 34, j'ai vu que Tuco avait mis dans les commentaires sur Amiga Impact que s'il y avait des, des personnes qui étaient intéressées pour en avoir une à l'alchimie, ça pourrait se faire, donc il faut le contacter Tuco. voilà. Euh, mais alors l'avantage qu'ils auront, c'est que ben, pour le même prix que la carte seule, ils auront un clavier et une souris compatible, une alimentation, un boîtier et divers goodies. Donc là on ne nous a pas encore dit ce que c'était, mais voilà, un tapis de souris, je crois que j'ai vu des choses comme ça. Alors le dernier élément mystère reste le prix de cette Vampire V4, mais on peut être rassuré qu'on le saura bientôt. A noter d'ailleurs qu'Amitopia a mis en ligne la liste des revendeurs de cette V4 autonome, euh, liste qui a été confirmée par la Polyteam sur son site. On y retrouve, on y retrouve pour nous les Français et les Francophones Amédia Computer et Rolex. Donc on les salue bien bas tous les deux. On y retrouve aussi des, aussi, oh mais décidément, aussi des noms bien connus euh, comme Alinea Computer bon, en Allemagne, Amigastore.eu en Espagne, AmigaKit en Angleterre ou encore Vesalia Computer toujours en Allemagne. Comme on dit maintenant, hein, shut up and take my money. Bon, il faut déjà que j'ai la monnaie en question, mais quand même, hein. Shut up, take my money Eric Hill, Monsieur amigalov est un fan absolu euh, des claviers Amiga, et notamment de ceux du 2000. J'ai bien dit ceux, puisqu'il y a différentes variantes de claviers d'Amiga 2000. Eh bien sachez qu'Eric a mis en ligne sur YouTube une vidéo de près de 30 minutes dans laquelle il les compare. Si vous voulez connaître les différences entre un clavier Cherry MX, un clavier High Tech, ou un clavier Mitsumi d'Amiga 2000, eh c'est la vidéo qu'il vous faut voir. Et si vous êtes un keyboard addict, pense à Caffeine qui poste toujours des tweets sur les claviers, ça vous plaira aussi. Alors, on a encore quelques petits trucs sympas pour cette rubrique, cette rubrique matérielle, donc là c'est un tutoriel de Epsilon, l'australien fou qui a réussi à utiliser les ports USB 3 qui sont en façade sur sa tour d'Amiga One X5000. Merveilleux vous allez me dire, de l'USB 3 sur S4 Eh ben oui mais non. Euh, en fait c'est connecté physiquement en USB 3. Mais derrière, il a utilisé en fait un adaptateur USB 3 vers USB 2 pour brancher le tout sur sa carte mère. Donc, c'est n'est pas l'astuce du siècle, mais ça pourra sans doute en dépanner quelques-uns qui n'avaient pas connaissance de cet adaptateur. Allez, à mi-chemin entre la rubrique logiciel et matériel, euh, voici la télécommande infrarouge pour Hippo Player, qui est nommée tout simplement Hippo Player IR. IR pour infrarouge ou en anglais infrared, je pense. Ce projet est disponible sur Github et il vous expliquera comment connecter un récepteur infrarouge sur votre Amiga, comment contrôler Hippo avec une télécommande pour écouter les modules, modifier le son, choisir un module dans la liste de lecture, avancer, reculer, afficher et cacher la fenêtre de Hippo. Pour cela, il vous faudra un Arduino Nano, un convertisseur RS-232 vers TTL, une télécommande infrarouge avec son receveur infrarouge, c'est quand même mieux pour euh, utiliser une, une télécommande infrarouge quand même un port db25 en femelle et forcément un Amiga le tout fonctionne en fait avec des scripts Arex et j'ai envie de dire Arex rules allez on doit ce, set, ce chouette projet à Marek Hack, Marek Hack, projet qui me fait d'ailleurs penser à Arimote, Remote, Arimote, remote, remote, -remote, Hey Remote, Hey Remote, en anglais on va y arriver, un projet qui est similaire et que l'on doit à notre Sinistrus national, d'ailleurs il est en vente sur le site d'Amédia Computer, ce projet Hey Remote, euh, voilà, tu à peu près tout, ah oui, et sinon, et le 17 septembre, vous savez ce que c'était C'était l'anniversaire de la CD32. Eh oui, elle a eu 26 ans, notre vieille bonne vieille CD32. Elle était sortie en Europe le 17 septembre 1993, ça ne nous rajeunit pas. Donc on peut donc chanter un petit Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, birthday to you Miss CD32, Happy Birthday to you. Dans la rubrique émulation, pour une fois, ben, ça parlera pas d'émulation d'Amiga sur notre machine, mais bien d'émulation d'une machine par notre Amiga. Et ici, c'est une nouvelle fois Zarnal, à qui l'on doit des trucs merveilleux, tels le Zarnal Boot Disk ou encore le tutoriel de Xbench qui était paru pendant les vacances. Ou d'autres euh, qui fait encore parler la poudre. Zarnal fait parler la poudre. En effet, il vient de nous pondre un tutoriel pas à pas, main dans la main et yeux dans les yeux, sur l'installation de Chip shifter l'émulateur Mac pour Amiga. Vous pourrez ainsi installer sans coup férir un macOS 7.1 sur votre machine à base de 0.20 avec un petit peu de mémoire fast, 4 mégas si je dis pas de bêtises. Il vous dit tout, vous donne tous les liens qui vont bien et vous guide dans le monde merveilleux de macOS. Donc euh, un grand merci à Zarnal. Allez, je continue en mettant ici la nouvelle version de ACE, l'émulateur CPC que le monde entier jalouse à MorphOS. Cet émulateur, qu'on le doit à Offset, est en effet une petite pépite, mais je vous l'ai déjà dit je crois. Donc ACE, pour Acidulous CPC Emulator, est désormais disponible en version 1.19 et apporte un lot assez impressionnant de corrections, euh, en tout genre, mais pas que. Je vous laisse récupérer la mise à jour et lire l'historique qui est disponible dans le fichier Amiga Guide, tandis que moi, je repars jouer à Fruity Frank. <coughs> Désolé. Et si vous ne connaissez pas Amiga Forever Essential for Android, alors ça devrait vous intéresser. Cette application Android vous installe l'ensemble des ROM Amiga, de la 1.0 à la 3.1, et vous permettant ainsi d'utiliser pleinement les applications Android qui émulent l'Amiga, notamment UAE for All 2, UAE for Droid, AnUAE for All, Omega 500, etc. Et cerise sur le gâteau, c'est officiel et c'est légal puisque c'est vendu par Cluanto. Et sur la cerise, ça coûte une poignée de figues. Alors la dernière fois que j'ai acheté, ça devait être 5 euros. Et coulis de caramel sur la chantilly, sur la cerise, sur le gâteau, on peut récupérer ces roms et les utiliser avec un autre émulateur sur une autre machine. Mais là du coup, faudrait peut-être que je relise les conditions d'utilisation parce que je suis pas sûr qu'on ait le droit de faire ça. Euh, ouais, à voir. Et bien voilà, c'était tout pour la rubrique émulation. Pour le coup d'œil dans le rétro, c'est un petit clin d'œil à One Vision avec euh, donc, ce coup d'œil dans le rétro, puisque c'est le test de The New Zealand Story, qu'il est d'ailleurs en train de porter sur Amstrad CPC+. Euh, rien que ça. Euh, donc euh, le test date forcément d'il y a 30 ans, puisque c'est le principe de la rubrique, hein, si vous avez suivi. Il était paru à l'époque dans Amiga News numéro 17 de septembre 1989. Donc je vais vous lire tout ça. Alors, euh, bien qu'ayant une apparence des plus mignonnes, The New Zealand Story est un jeu sanguinaire et morbide où tous les animaux n'ont qu'une seule envie, vous faire la peau. Vous êtes Tiki le kiwi, et avec vos copains et copines, vous meniez une existence des plus paisibles jusqu'à ce qu'un morse vous kidnappe tous, juste histoire de lui servir de friandise pour l'heure du thé. Cette perspective n'étant pas des plus réjouissantes, vous parvenez quand même à vous échapper de votre prison et décidez d'aller délivrer le reste de vos amis disséminés, disséminés c'est mieux, sur l'île du morse en 20 endroits différents. En 20 endroits différents. Merci, moi bon, merci. Armé au début d'un arc et de flèches, vous ne tardez pas à rencontrer vos premiers adversaires. Lapin lanceur de boomerang, grenouilles mortelles et chauves souris suceuse de sang, entre autres, n'hésiteront pas à vous mettre des bâtons dans les roues. Vous pourrez aussi utiliser des moyens de transport plus rapides. Les fourmis utilisent un ballon pour voler. Vous devrez donc monter sur ce dernier, pousser la fourmi par-dessus bord et utiliser ce moyen pour vous envoler plus rapidement à un autre endroit du tableau. Vous devez aussi nager sous l'eau, mais n'oubliez pas de faire surface de temps en temps pour reprendre un peu d'oxygène. A certains niveaux, la délivrance d'un autre kiwi réveillera la grande créature du niveau, et il devient alors plus urgent de tuer cette dernière en premier si vous voulez arriver sain et sauf. Avec ses graphismes de dessin animé, sa musique très sympa et son scrolling multidirectionnel, The New Zealand Story est un bon jeu de tableau, comparable à Bubble Bubble ou The Great Jana Sisters. Mais attention, c'est loin d'être un jeu facile, il vous faudra pas mal de temps avant d'en voir le bout. Cette excellente conversion d'arcade de Taito est en tout cas beaucoup plus drôle et plus plaisante à jouer que toutes celles du style jeu de guerre, boom boom et autres karaté qui commencent à me fatiguer sérieusement, même si leurs adaptations sont plus ou moins correctes. Pourvu qu'Océan continue à nous faire des jeux comme celui-là. Donc, c'était un test de Thierry R., paru, je vous le disais, dans le numéro de septembre 1989 d'Amiga News. Merci, Thierry R. Allez, dans la rubrique d'hiver, on a d'abord David Dafounet-Brunet, qui a traduit l'entrevue que Marc Ritter avait donnée à Amigans.net en juillet dernier. Alors Mark Reiter, c'est le développeur qui est derrière Warbench Explorer, ce successeur à Opus 4 qui ne lui ressemble pas vraiment en fait, qui est plutôt à mon avis le concurrent direct de Dear Me Up, que l'on doit à Boeing Attitude et notamment à Glems. Coucou Glems. Dans cette entrevue, il explique être passé par Windows, puis être revenu à ses racines, et surtout, il revient sur la genèse de Wex. Oui Wex, c'est le petit nom qu'il donne à son programme, Warbench Explorer. On garde la première lettre de Warbench, on garde les deux premières lettre de Explorer, ça fait Wex. Et donc il explique aussi le pourquoi du comment il le distribue gratuitement. Alors, petit spoiler alerte, c'est parce qu'il veut que son logiciel soit utilisé par un maximum de gens. Voilà. Et on continue donc sur Obligement, puisque Duff a également traduit un article issu de la Morpheus Library, qui pourra sans doute vous intéresser. Il s'agit d'un tutoriel sur l'utilisation de Capella, le logiciel d'extraction de disques audio, qui est inclus dans MorphOS depuis quelques années maintenant. Je ne sais plus à partir de quelle version, mais peut-être bien le s 3. J'aurais dû vérifier avant. Tant pis, c'est pas grave, j'ai dit des bêtises. Et comme son nom le laisse indiquer, bah il peut extraire les pistes audio d'un CD en fichier. FLAC, hein, FLAC Capella, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Mais pas que. Alors, petite note à bonnet. Hein, note abonnée, ça m'a fait rire. Euh, FLAC Capella nécessite un processeur AltiVec hein, pour fonctionner. Donc euh, si vous avez un G3, ça ne marchera pas. Allez, voici un concours original qui est sponsorisé par euh, 10 minutes Amiga Retrocast par Pixel Vixen et par Amiga on the Lake. Il s'agit du Amiga Art Competition 2019. Je pourrais le dire en anglais 2019, mais c'est pas grave. Ce concours est basé sur le graphisme avec différentes catégories. On a le dessin à la main, la digitalisation, le ray tracing. Euh, les œuvres envoyées, donc euh, avant la fin du mois de septembre, doivent évidemment avoir été produites sur Amiga. Il précise pas Amiga émulé ou pas, ça. Voilà. Chaque vainqueur de chaque catégorie repartira avec un exemplaire de Personal Paint 7.3C qui sera offert par Amiga on the Lake. Alors, si vous avez envie de faire un petit graphe et de récupérer un petit Personal Pain C3, il ben, n'y a plus qu'à. Alors que le concours de septembre d'Amiga France, ce que je vous avais dit la semaine dernière, se déroule sur Rick Dangerous, vous allez vous affronter dans Ivanoe pour le concours d'Insert Disc 2. Comme d'habitude, il faut faire le meilleur score possible. Euh, donc, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, à vos pads, prêt, jouez Alors, le site. AmigaNG.com, donc AmigaNG tout collé, hein, ça fait amigang.com, se tente pour produire et éditer un magazine papier qui serait dédié donc aux NG, évidemment. Rien encore de très officiel ou de précis, si ce n'est une envie de la personne qui est derrière le site. L'idée serait de faire un magazine entre 40 et 70 pages, euh, donc qui serait vendu, euh, je crois, est, il est anglais, hein, donc il vendrait 6 livres le, le magazine, un livre en version euh, PDF. Euh, en sachant que le tirage serait limité. Euh, le tirage papier serait limité. Voilà. Et ça pourrait éventuellement passer par un financement participatif Kickstarter ou des trucs dans le style. Par contre, comme il le dit lui-même, ce n'est pour l'instant qu'une idée, mais il a tout de même lancé un petit sondage que je vous invite à compléter en cliquant sur le lien qui est disponible dans la description. Je fais des grands gestes pour vous montrer la description, mais vous voyez pas, c'est pas grave. Enfin, pour terminer cette brique d'hiver, si vous cherchiez un, une idée de cadeau pour votre Noël, eh bien, Pierre-Jean Hardibot a peut-être trouvé ce qu'il vous faut et il l'a partagé sur le groupe Facebook Amiga pour toujours NBO. Il s'agit d'un coussin. Ou alors si vous êtes déjà le coussin, ça peut être juste une tête de coussin, hein, on peut commander l'un ou l'autre. Donc là, de XCopy 3.1 qui est du plus bel effet. Mais vous pouvez également fouiller sur le site, hein, vous y trouverez d'autres coussins, tels le Monka Island, Boing Ball, etc. Bref, de quoi redécorer votre salon ou, si vous avez la chance d'en avoir une, votre gaming room. Et voilà, c'était tout pour cette semaine. Alors, pour conclure ce troisième podcast de la saison 13, et oui, déjà 13 saisons du podcast d'Amiga Impact, bon, en sachant qu'il y a quelques saisons où il n'y a pas forcément eu de podcast, hein. donc j'adresse un éternel merci à Gibbs, hein, toujours pour l'habillage du podcast, à Tarzin pour ses tweets, à aladdin pour ses articles de jeu. Et surtout, un grand merci à vous tous qui m'écoutez. Me laissez des petits pouces ou des commentaires ou même des étoiles sur iTunes. D'ailleurs, je ne sais pas comment cela est possible, mais le podcast a même été quatrième du top 10 de PodCloud la semaine dernière. C'est incredible, en sachant qu'il y a quand même un paquet de podcasts. Bon, après, euh, il est parvenu hein, depuis. Euh, C'était samedi. Euh, il, voilà. Mais quand même, je pensais pas le voir arriver là au milieu. Euh, Comme ce podcast ne serait rien sans vous, je vous remercie donc, vous, toujours. Hein. Pareil, les Amiga Impactiens, les NGiens, les Amiga Français, les Warmupiens, les Amigaïstes du groupe Amiga Pour Toujours and Beyond, les Instagrammeurs, les Twittos, les Facebookiens et tous ceux qui m'écoutent d'une oreille distraite ou non via iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts, etc. etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la bonne parole. Plus on est de, fous, plus... Plus, moins de rire, mais plus... plus on rit, mais plus on rit. Pour la jaquette du podcast, j'ai de nouveau pioché dans les graphes de Jojo073. En effet, il a finalisé un magnifique graphe, fait sous des peines 5, hein, comme d'habitude, avec toute une rime en belle de clin d'œil. Donc bah, je vous laisse apprécier la jaquette, euh, notamment avec Info Screen, hein, si vous écoutez le podcast directement sur l'Amiga ou assimilé. Euh, sinon, pour la musique de fin, bah, pareil, je continue à piocher chez Mister Banjo-Gaioli, avec ce coup-ci le thème du scumbar, de The Secret of... Mo de The Secret... The Secret... The Secret of Monk Island, euh, qu'il avait enregistré à l'époque avec Mariachi Mar Mess. Comme d'habitude, c'est un régal pour nos Kajamiel. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous